0: Přeji vám opět příjemný den, vážní posluchači, od mikrofonu vás zdraví, jak již víte, Honza Šírek z Česové Asset Managementu. Jak víte, tento podcast bude mít pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství anebo jiné investiční služby. Dnešní podcast bude uh, opět uh, se, s hostem, který zde již poměrně dlouho nebyl a tím je Pavel Kopeček, portfolio manager, fondu Česové akciují a Česové akciují zodpovědný. A Pavle, vítej.
1: Ahoj Honzo, děkuji za pozvání.
0: A my jsme se dneska vlastně chtěli trošku zaměřit společně na to, jak vlastně ten fond nejenže funguje, ale také jsme se mohli prostě v minulosti zaměřovat také na určitý porovnání, na výkonnosti, na to, jak na ten fond nahlíže, takže Trošku zase jiný úhel toho pohledu nad tímto fondem a nad jeho výkonností a vlastně nad jeho investiční strategií. O tom bude ten dnešní podcast s mým hostem. Takže ještě jednou děkuju, Pavle, za tvůj čas. Děkuju. Dobrý den všem. Tak, eh, pojďme se věnovat fondu česba Akciový eh, a jeho historii, protože ty ho zpravuješ od jakého roku?
1: Já jsem ten fond... Převzal zhruba v polovině roku 2018, to znamená od 1. 7. 2018 hmm. mám na starosti tento fond.
0: Ale ta historie je tady asi další,
1: že? Je, je velmi dlouhá. Vlastně ten fond patří k fondům z nejdelší historií na českém trhu. Ta historie už bude někdy kolem roku 2000. My na našich stránkách ukazujeme od roku 2003, ale, ale ona je ve skutečnosti ještě o něco delší, takže... Takže jo, tady už vlastně pěknou uh, řadu, řadu let a, a
0: můžu být za to rádi, že tu takové fondy máme. Uh, samozřejmě v tom ten fond prošel mnoha, mnohými změnami, uh, ale také prostě ta doba je obrovská. Za tu dobu se asi i ta investiční politika toho fondu uvnitř změnila. Je to tak? Uh,
1: přesně tak. Ten fond, který byl na začátku, tak vypadal jinak. Měl, měl jiné zaměření, jinou strukturu, než uh, tak, jak je tomu v té dnešní podobě. <hým>, uh, ta, ta podoba se měnila s ohledem na to, kde si myslím, jsme viděli nebo kde ta společnost viděla, že by bylo dobré směřovat klientské investice. Takže třeba ze začátku toho miléna, když samozřejmě tady bylo očekávání vstupu do Evropské unie, realizovalo se to, byla tady nějaká, nějaký příběh konvergence té české ekonomiky, nebo nejen české, ale středoevropských ekonomik do Evropské unie, tak tady byl takový, říkám tomu, pajezt bylo tady zaměření na české akci, to znamená, že těm českým akcím byla dávána větší váha, než než by tomu odpovídalo třeba pouhé tržní kapitalizaci nebo srovnání v rámci nějakého většího balíku regionů. A myslím si, že to fungovalo velmi dobře. Tohle, Tohle zaměření přestalo fungovat s tou vlastně velkou finanční krizí, která přišla v těch letech 2008, 2009, následovala vlastně potom ještě dluhová krize v eurozóně a myslím si, že ten příběh té střední Evropy konvergující nějakým rychlejším způsobem těm západoevropským standardům se začal rozplývat, my to vidíme i hodně u Polska a Maďarska, jak se to politicky, politicky vlastně mění, mění tyto země a, a ta konvergence tam není tak silná už, už dlouho. Takže myslím si, že tady rostl také tlak na to, aby, abychom ustoupili z toho, z toho BASu na, na případně střední Evropu nebo konkrétně české akcie a začali se dívat více do, do té západní Evropy, do, do Ameriky, do, do těch rozvinutých zemí, případně Japonska, kde jsme viděli ten příběh silnější, takže docházelo, k zam, docházelo ke změnám, rostl podíl těch amerických akcí, a myslím si, že to bylo dobře to vidět potom i na, na té výkonnosti, že potom tomu fondu pomáhala. Ono, ono, se to, ono se to měnilo i v těch posledních letech, vlastně poslední změna docházela někde na začátku roku 2020, to znamená těsně, těsně před tím covidem, kdy, to, kdy ten fond dosáhl to strategického zaměření zhruba 65% Ameriky a 35%
0: Západní Evropy. Asi i ten podílem o počet těch firm se lišil nebo postupně asi snižoval, že ano?
1: To také, to je, to je také velká, velká část té, té historie. Fond když si začínal dokonce jako fond fondů, takže hmm. uh, tam přímé pozice ani uh, vlastně z začátku nebyly, pak se to měnilo tedy, kromě těch českých akcí, kde, kde ty české akce potom nabývaly na, na důležitosti. Nicméně, uh, nicméně ta strategie, jak se Měnila i směrem třeba k té Americe, tak tam bývávalo i v řádu třeba 100 až 200 akcí. Potom, když já jsem ten fond vlastně přebíral, tak my jsme tam... Využili strategii fondu Bohatství, to je jiný fond, smíšený fond, kde, kde jsou také přímo pozice, tam akciová složka. Ta akciová složka tam byla velmi úspěšná. A my jsme se rozhodli, že podobně chceme i skoncentrovat ten fond akciový, časoby akciový, že, to, že by to měl být ten flagship, ten, ten základní hmm. stavební kamen, flagship produkt té firmy. a dosáhli jsme tam, když se pohybujeme, zhruba kolem 80 až 90 firm, řekněme, mm-hmm. té koncentraci. Takže nepatří to mezi nejkoncentrovanější portfolia na našem trhu, to rozhodně ne. Je to pořád relativně koncentrované portfolio, ale pořád, pořád myslíme, že plníme hodně tu, tu funkci té diverzifikace, ten fond přeci jenom nabízen širokým masám klien, retailovým klientům, mm-hmm. takže, takže se snažíme udržet právě, právě i ten jeho diversifikační smysl. Takže asi takto dochází, tak to je asi ten, ten současný
0: stav. Když se podíváme, nebo v podstatě v minulosti jsme měli možnost, a velmi často se to tak děje, že se ta výkonnost těch fondů srovnává s nějakými indexy. Může to být SP, NASDAQ, Eurostox. A dává ti to smysl, nebo je to z tvého pohledu smysluplné, jak na to kukáš ty?
1: A určitě to srovnání smysl dává, my ho sami děláme i s tím, jak jsem říkal, že se měnila to zaměření, to strategické zaměření toho fondu, tak to také vychází z toho, co vidíme na těch trzích, pokud vidíme, že se daří americkým akcím, tak chceme, aby tam měli větší podíl, aby tam toho bylo těch amerických akcí více než je třeba v jiných produktech nebo nějakých jiných globálních indexech. Takže to jsme, to jsme se snažili zaměřit. Samozřejmě, kdy když si vybereme, co podíváme na těch posledních 10 let 15 let a koukneme se na to, co vydělávalo nejvíc, tak to byly především ty americké indexy, které pomáhali té výkonnosti vlastně nahoru. Pak tam byly ty evropské, evropské akcie, které naopak tu výkonnost o něco jako zase stlačovaly. Na druhou stranu ten fond má potom třeba nižší, nižší volatilitu, má o něco méně, méně rizika. Takže si myslím, že srovnávat to pouze s tím, co vycházelo nejlépe, není úplně férové. Do jisté míry dává smysl srovnání třeba s MSCI World, protože na to my se také určitě díváme, že pokud to nabízíme jako, jako základ kámen, že že to nějaký smysl dává a tam si myslím, že že ten smysl je a, a že to i docela dobře
0: funguje. To jsme mi nahrál výborně na tu otázku, tedy jestli se srovnáváš s tím MSCI World, vlastně s tímto indexem, jestli jsi schopen tento stín v uvozovkách nebo tento benchmark překonávat?
1: Já nemám jako benchmark ten MSCI World, já jsem říkal, že vlastně ta, ta, to současné nastavení je 65% Ameriky, 35% Evropy, takže to se snažím překonávat a tam jsme viděli to, že by to mohlo... Že by to dlouhodobě mohlo, nebo aspoň ve střednědobém horizontu fungovat, takže nemáme tam třeba emerging markets, rozvějící se země. Nemáme tam teď konkrétně ani třeba z té oblasti Pacifiku, jako je třeba Japonsko nebo Austrálie. Nicméně, nicméně my se vloce díváme právě proto, abychom mohli případně změnit to strategické zaměření, pokud bychom viděli, že v té následující desetiletce nebo pětiletce by mohly fungovat jiné trhy než jenom Amerika, tak bychom se opět podívali, jestli tam nezařadit třeba i další trhy dáváme to klientům na vědomí, je to, je to vždy, vždy ve statutu. E, nicméně i proti tomu MSCI World vlastně vychází, že ta sázka na, na tento poměr nebyla špatná. E, ten fond vlastně na tom investičním horizontu, který tady máme a kdy už můžeme mluvit, že, e, že jsme to přizpůsobili, to nastavení, tak má lepší výkonnost než MSI World, dokonce má i o něco nižší, nižší volatilitu, takže to vychází velmi dobře. A ten, to, že není třeba ten fond stoprocentně v Americe, se ukázalo jako výhoda během vlastně těch postcovidových let, kdy uh, ten, ten, vlastně ten fond dokáže držet krok nebo poráže dokonce i ten S&P nebo, nebo třeba i Nasdaq a, a potom i samozřejmě ten MSI World.
0: Ty jsi i tady naznačoval, že <coughs> vlastně, když bychom se dneska dívali samozřejmě zpětně, po každý generál, jaké indexy, sektory či regiony prostě fungují lépe, ale také si jenom vlastně dokázala zvýraznit i ten fakt, že proti těm různým regionálním a sektorovým indexům prostě ty globální smíšené fondy, pardon, globální akciové fondy jsou schopny nabídnout za tu cenu zase menší kolísavost, menší, menší propady, menší pohyby cen. Ano,
1: Většinou to tak bývá, že ten globální fond má o něco nižší volatilitu než nějaký konkrétní regionální. My můžeme, nemusí to platit 100%, ale můžeme obecně říci, si, že, že investování na těch rozvějících se zemích, v těch rozvějících se regionech je volatilnější než, než, ty, globální, než ty rozvinuté než ty rozvinuté, rozvinuté země, rozvinuté trhy. A v rámci těch rozvinutých trhy, trhů, pokud bychom se dívali spíš na cyklištější akcie, jako je například NASDAQ, tak tam naopak ta volatilita je potom velmi vysoká, ale viděli jsme zase v těch předchozích jako letech, že vlastně byla vykoupena i jako velmi vysokým výnosem. Takže, takže ten NASDAQ vlastně bylo velmi dobré v, na, v akcích NASDAQ, v no těch společnostech NASDAQ být a já si myslím, že i v rámci toho fondu jsme jim dávali vyšší váhu, než, než by odpovídal jenom těm poměrům, které jsem zmínil a, a to se podařilo velmi dobře.
0: No na druhou stranu ale je tady historie, která ukazuje, že u sektor na nebo technologie vyšla velmi dobře, ale bylo tady i spousta oblastí, které v určitou dobu vypadaly, že to je jasná volba, jasná jednička, jasná zpráva pro správce, pro investory nakupovat tuto oblast nebo tento sektor a nakonec se to nepotvrdilo. Já bych to trošku přirovnal v případě tvého působit jako zprávce fondu taková trošku chůze po minovém poli a hledat ty místa, kde ta mina není, jo.
1: jo? Já už jsem to vlastně trošku nakousil při, té, při pod, popisování historie toho fondu, kdy, kdy jednu dobu fungovali velmi dobře právě české akcie. Můžeme se podívat na PX index v těch letech 2004 až 2007. Velmi krásná výkonnost. Předtím předtím tady byla dotkom bublina, také technologické akcie, které, které rostly a které byly velmi populární. Nakonec to skončilo neslavně, řekněme, ale mnoho z těchto z těchto firm, které si prošly i tou, tou tehdejší fází, se nakonec ukázali, že mohli být lídři a, a později opět nějaký ten výnos nebo výrazně vyšší výnos, dokonce, dokonce přinesli. Potom jsme tu měli realitní boom vlastně v, té, v té Americe, těsně před tou finanční krizí, nebo která ty reality vlastně a jejich pád, cen jako byl na začátku vlastně té, té krize. Takže byly tady roky, kdy investoři v těch letech 26, 27, 28, jako chtěli hodně investovat do, do realitních akcí, dlouho se dívali na to, než se jim ten výnos vrátil, vlastně z těchto, z těchto realitních akcí, než dlouho to trvalo, než, než dokázali, než se dostali zpět na, na ty hodnoty, které investovali. Pro mě tam byly i banky, které mnoho z nich to dohání doteď. Jo. Teď jsme tu měli zase poslední, co byli tak takzvaný ty Memstocks, to znamená, to byly velmi mladé firmy, skoro by se dalo říct, že patřili spíš do toho, do toho segmentu startupových, než, než přímo na ten veřejný trh, ale byli na veřejném trhu, neměli ještě, neměli tu ziskovost, byly velmi ztrátové, ale... Ta očekávání byla vysoká a ještě k tomu podporována vlastně nulovými sazbami, nulovými výnosy, kde, kde mnoho investorů, to skutečně těch, těch mladých, řekněme, investorů, začínajících investorů, mělo skoro jako hru. Místo toho, aby chodili sázet na sport, tak, tak sázeli na akcie a sedvali různé různá fóra. A nebylo to v jednotlivých případech, je to celá skupina akcí. Takže to jsme viděli londýnský rok, kdy, kdy ceny těchto akcí velmi výrazně splaskly a byl to segment trhu, kde jsme třeba v tom fondu nebyli, ale bylo, bylo znát, že ta popularita byla vysoká, mnoho investorů, kteří si investovali sami, tam byli, měli zainvestováno a ne všichni zainvestovali tak brzo, aby i potom tom propadu mohli být plusu a mnoho těch firm navíc skončilo na nižších cenách, než byli ty jejich IPOs, vlastně, při kterých přicházeli na burzu.
0: Je vidět, že určitě při tom Pozorování toho trhu, té ekonomiky finanční trhu, obecně je potřeba udržet asi chladnou hlavu a dejme tomu neužívat vše, co roste desítky procent, ale spíš hledat tu logiku, proč tomu tak je. A to se ukázalo opět jako správná cesta. Můžeš nám a posluchačům vlastně vysvětlit třeba, jaké jsou tvé postupy, když vybíráš tu firmu do toho portfolia?
1: Já, jsem, já bych to možná zjednodušil na to, že jsou určité faktory, které při tom, při tom výběru rozhodují a já u těch faktorů se zaměřuji na takzvanou kvalitu. To znamená, ta kvalita není jenom nějaký bez, bezrozměrný pojem v investování. Dá se tím označit konkrétně specificky, o jaké firmy jde. A v tom finančním světě vlastně jde o společnosti, které dosahují Nadprůměrné ziskovosti mají, mají vysoké marže. Mnohdy e, tyto marže jsou stabilní během hospodářského cyklu, to znamená, nedochází k takovým, takovým výkyvům e, cyklickým, jako bychom vzali třeba jako automobilek nebo, nebo nějakých dalších spotřebních věcí. E, A zároveň tím, že mají tuto charakteristiku, tak samozřejmě nepotřebují nějaké extra dluhové financování, protože generují obrovské množství hotovosti. Takže mají mají často, nemají žádný dluh, nebo mají mají přebytek vlastně té hotovosti, kterou potom můžou využívat na to, že můžou jít do, do výzkumu, případně akvizice, naše nějaký zpětný odkup akcí nebo dividendu podle toho, v jaké zemi a jaká daňová úprava potom vychází pro akcionáře lépe. Takže to by byla, to by byla, ta, to by byla ta kvalita, to bylo to jádro a to doplňuji potom samozřejmě společnostmi, které mají uh, velmi, uh, velmi zajímavý příběh, investiční příběh, s tím, že, s tím, že ta vize by měla pokračovat někdy do budoucnosti. Uh, zůstává tam to, že se snažím dívat na... Firmy s nízkým dluhem, to, to platilo i při nízkých úrocích, to platí, to platí i teď teď vlastně ještě, ještě více. Dívám se na tu, na, na tu ziskovost u některých těch společností mi tolik nevadí. Třeba ta cykličnost, pokud si myslím, že mám dostatečný polštář v té, v té valuaci. Takže u nějakého segmentu firm je potom výrazně důležitější si odvést ten, ten domácí úkol a, a udělat si představu co trh tou sou cenou říká, a jak já se proti tomu mohu vymezit. Protože můžeme buď spočítat si někde, v Excelu řekněme, nějakou cenu, a ta nám řekne, za kolik si myslím, že férová cena, kolik to chci koupit a kolik je na trhu, nebo můžu jít trošku reverzným způsobem a, a říct si ve stejném modelu vlastně, co ta cena na trhu říká, co jsou očekávání trhu a já se mohu vymezit proti těm očekáváním, jaký je ten růst, případně jak, jak silný, po jakou dobu Kolik, co si trh myslí o třeba úrokových sezbách, můžu to různě, různě si namodelovat a podle toho potom se rozhodnout, jestli ten dlouhodobý příběh je důležitý nebo ne. Protože ono je potom smutné, když když člověku teče kvůli několika procentům, si řekne, že, že ta na nás společnost je, je drahá, a pak se rok na to dívá, že je o desítky procent dražší, jo, nebo o pár let později.
0: To je pravda. Takže tak to asi,
1: asi ve zkratce, že to je
0: záměr na tu kvalitu, a, a pak nějaký dlouhodobý příběh. A co ty tržní giganti, protože tady samozřejmě spoustu z nich máš v portfoliu, ale také spoustu z nich na tu svoji v úvozovkách neohrabanost taky padla nebo minimálně jsou hodně daleko za svými nejlepšími lety. To je taky asi poměrně důležité vnímat i to vedení, to jak se té společnosti.
1: Přesně tak. Je to pravda, že to jsem, to jsem nezmínil, ale ten management je celku zásadní věc, to, jakým způsobem alokuje ten akcionářský kapitál. A my viděli jsme v historii příklady jak těch hegemonů, kteří neobstáli. Nemyslím si, že by šlo nutně o to, že by ten management musel být nutně špatný v té taktické roli, v tom, jak, jak řídí tu denní operaci, ale nezvládlo třeba přirod toho technologického boomu. To mohlo být jako někde, někde chyba, která se udá. To mohl být případ třeba Nokia. Já si nemyslím, že by musel být nutně špatný management, ale ten management rozhodně neodhadl to, jakým vývojem půjdou mobilní telefony. Dále jsme tu viděli Microsoft, kdybych taky nemohl tvrdit vyloženě, že že by muselo být špatný management, ale Microsoft patřil k těm, kteří naopak dokázali využít těch nových příležitostí. Viděli jsme, že ta struktura těch příjmů na konci 90. let nebo i do té finanční krize vlastně, byla trošku jiná než je nyní a souviselo to hodně s příchodem cloudu, kde Microsoft chytil příležitost zapači, si, jak se říká, a dokázal na tom velmi dobře vydělat. Teď aktuálně v portfoliu hodně, hodně preferuju Google nebo respektive tu společnost Alphabet, která, která, se, která je kotovaná na burze a to s ohledem na to, že mám pocit, že je velmi dobře postavená s ohledem na nově přicházející věci. Oni se teď mluví třeba o umělé inteligenci, ale to není jediná věc. Jo, může to být, můžou to být v budoucnosti samořitelná auta, internet věcí, Cloud, který, který tam mají, tak ten jim také už jako rozbíhá velmi slušně. Uh, nicméně už to, není, už to není novinka, ale uh, chytré domácnosti bych ještě mohl zmínit. Takže uh, jsou, tady, jsou tady určité linky, kde, uh, kde si myslím, že ta společnost má velmi dobře našlápnuto a v tom trhu ne všechno je, je zaceněno. Mohli jsme to vidět právě teď, uh, je to slativní. Nevím, si to je vyloženě ještě mánie, ale minimálně ten trh teď hodně sleduje. Každou firmu, co řekne, kde, kde bude jakékoliv slovní spojení s AI, tak, taky začíná oceňovat. To se, to se v nějakém okamžiku stane taky už jako špatně a myslím si, že pak bude, budou příležitosti i na té druhé straně třeba nějaké firmy i vyměnit v tom
0: portfolu. Pojďme na závěr se právě věnovat tomuto tématu, protože z mého pohledu určitě důležitý. Ty jsi zmiňoval, že sleduješ, jak jste schopni překonávat třeba ten MSCI World nebo regiony Evropa Amerika v tom rozestavení, jaké máte v portfoliu, ale co si myslíš třeba, jaké společnosti by ti mohly v budoucnu s tou výkonností pomoct? Jaké ty trendy chceš teďkon využívat? Vidíš, že to v tomto roce třeba bude z tvého pohledu nebo v těchto letech před náma bude stěžení, kde čekáš ten zásadní vývoj?
1: Ono je těch témat nejvíce asi v tom technologickém sektoru. Já jsem už o některých mluvil, může, může to být ještě třeba cyber security, Uh, jak jsem říkal, samoředitelná auta například, uh, vývoj baterií, nové, nové energie, třeba mimo, mimo ten technologický sektor to můžou být, být nové energie, ať už navázané právě na ty, na ty baterky, nebo třeba uh, nebo alternativní zdroje energie, nebo, nebo vodík, uh, ten vodík ještě si myslím je trošku daleko, ale určitě zajímavé ho sledovat. Uh, takže to je jedna věc. Další věc, které se dějí, mnoho věcí se děje ve zdravotnictví, ten, vlastně ten covid jako nakopl spoustu jako nových, nových metod aplikací, aplikací léků. Mně se, mně se dlouhodobě líbí to, co je založeno na, na opět dlouhodobých trénech nebo dlouhodobých tématech, často to bývající bývající začíná nemoci, protože toho vlastně narůstá čím dál více. Takže uh, jsem vlastně podporoval tímto uh, třeba v společnosti, které uh, vyvíjí, nové, nové, nové inzulíny třeba pro, pro cukrovku. S tím je třeba spojena, uh, spojena i boj, jakýsi boj s obezitou, protože, ne, protože někteří lidé samozřejmě mají problém potom s nadváhou. A zde se teď ukazuje, že se podařilo nějaký průlom u třeba dánské společnosti Novo Nordisk, která, která je v profilu hodně, hojně zastoupená a s tím, že se podařilo najít, uh, najít nějaký enzym, nějaký, nějaký prvek, který může pomáhat soběstvu nejen právě, uh, nejen právě uh, lidem s cukrovkou, ale vlastně všem lidem, což je to, to jako je v podstatě velká věc, ono, ono pak bude záležet na to, kolik těch firm uh, takových bude, kolik, bude he, kolik dotáhne do konce takové přípravky a kdo jak, co, komu se podaří patentovat a ochránit si uh, ty náklady, které tam měl. A uh, no, nordisk je třeba jedna z těch firm, Pfizer teď oznamoval uh, podobná, podobný uh, přípravek, Lailily podobně také. Takže, takže to třeba zase ve zdravotnictví a... Uh, ale nejvíc, nejvíc asi je to v tom technologickém sektoru, takže já se na ten technologický sektor samozřejmě dívám, uh, pokud bych měl zmiňovat konkrétní jména třeba ještě kromě, kromě alfabetu, da, tak to můžou být z těch uh, polovičových firm jako Nvidia nebo AMD, uh, z, z těch, uh, těch, uh, těch cybersecurity security firm, uh, firm jako CrowdStrike Holdings nebo, nebo třeba Fortinet.
0: Mm-hmm. Pavle, já ti děkuju. Já myslím, že to pro dnešní téma určitě bylo vyčerpávající, nebo já věřím, že my bychom spolu se ještě asi mohli bavit další půl hodinu, ale uh, přece on tyto podcasty by měly být spíše kratší. Takže já ti moc děkuju za informace. Jsem rád, že jsme nám opět podařilo se tady u mikrofonu setkat. Přeju ti, ať se ti daří a ať máš hodně spokojených klientů.
1: Děkuju, děkuji za pozvání. Příkrásný den všem.
0: Také přeji hezký den. Naschledanou. Naschledanou.